0: We zien waar het
1: gesprek
0: aan brengt. Een open parcours is die het yes, beste.
1: Dat is... En Dat is ook het gemakkelijkste. Geen voorbereiding, dan kunnen je nog verwonderd zijn. Van hetgeen dat iemand zegt, wat als je hem nog Ik ken nu wel als u al als seminars van u bijvoorbeeld, de MIR. Eh, Zullen een keer uur coaching doen? Hmm. Voor jullie, ja, was dat zeker. Het is wel de moeite dat ja. je ja. wel eens bent. even kwijt in dat
0: kasteel. Wat was dat? Ik weet niet meer waar. Zijn, zijn we bezig al? Of uh,
1: ja, we kunnen niet <laughs> <we> bezig. <laughs>
0: Oké, okay. okay. zeg maar wanneer dat we live zijn. <laughs>
2: Allee, denk ik. Mocht jij op een meter in de auto-kamer zitten? je de manier, we, we staan in de Is kamer We met toren op de okay, op, de micro. op. Ja. Misschien kunnen wel, we wel luider spreken. Maar ja. Dat is goed. Uh, zullen we starten? Hè? Ja, goed. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
2: Welkom bij Route 68 alweer. Vandaag hebben we de business mentor van Vlaanderen te gast, Karel van de Velde. Karel zei tegen ons, leef nu. Probeer van iedere dag een gewone dag te maken. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Karel omschrijft zichzelf als ambitieus en positief ingesteld persoon die wil beleven en vooral delen. Zijn missie is om anderen beter te maken in het geheel van wat ze doen, met de nodige fun. En dat sluit natuurlijk heel mooi aan op de levensmissie van Tom en mezelf. Hij neemt je mee tijdens deze podcast in zijn eigen levensverhaal en hij staat stil bij het keerpunt in zijn leven. Hij vertelt ook op een leuke manier verschillende anekdotes. Zo vertelt hij hoe hij contacten legde met succesvolle ondernemers nog voor hij effectief gestart was. Zijn energie haalt hij uit de motivatie waarvoor hij de weg kiest. Hoe kan je pijn omzetten in plezier en zo een meerwaarde bieden voor het geheel? Zijn missie is om mensen te stimuleren in een persoonlijke proces te stappen. Dit is een van zijn beweegredenen omdat hij ziet dat dit tot succes kan leiden. De doelgroep waar Carl en zijn team mee werkt zijn ondernemers die een team hebben. En Daarnaast heeft Carl ook een boek geschreven, 10 stappen naar succes en geluk. Dat was een, een leuk cadeautje van Karl, dus uh, nog uh, bedankt Karl. Veel luisterplezier met deze boeiende podcast. Dag
0: Karel. Een bijzonder goede middag. Welkom in, uh, in mn graag. In de
2: podcaststudio. Uh, tof dat je bij ons uh, weer langskomt. Uh, We hebben eigenlijk een, een, een primeur vandaag, want er is hier een, de gast van, de, van ons vorige interview die is blijven plakken en die wilde graag... Uh, uh, ja, eigenlijk de eerste vraag die we normaal aan onze gast stellen, live stellen. Dus, okay. cool. Eigenlijk wil ik het woord geven aan Stefanie om, ja, wat wij vragen aan Karl. Ja, goedemiddag Carl. Um, ik ben Stefanie, ik ben de, de vorige gast. Dus je gaat naar de podcast moeten luisteren om te weten waarover dat allemaal ging. Um, ik ben ook bezig met de maan, en de, de standen van de maan en het moet nu lukken dat dit weekend aanstaande zondag is de volle maan. Ehm, um, en volle maan staat meestal in het teken, uh, staat eigenlijk altijd in het teken van dingen loslaten. Volle maan nu staat een teken van uh, weegschaal. En weegschaal is ook het, uh, het sterrenbeeld dat te maken heeft met uh, connectie, met relaties.
0: Um, dus mijn vraag naar jou is, um, bij deze volle maan, nu zondag, wat zou er iets zijn um, dat je graag wil loslaten of
2: teruggeven of uh, waar je van af wil?
0: Mijn dochter noemt uh, Luna, trouwens.
2: Het okay. is dus een
0: maandje, om het zo te zeggen. Wat ik zeer graag zou loslaten... ...dat is natuurlijk al die coronamaatregelen die er vandaag zijn... ...om er een beetje in het normale leven te stappen... ...want ik voel echt dat mensen daar absoluut nood aan hebben. Maar ik denk hetgeen wat je door, doorheen je leven sowieso moet loslaten... ...dat zijn soms je verwachtingen. Hè? Want mensen verwachten heel veel, stellen ook verwachtingen... ...en vanaf het moment dat je dan merkt dat door omstandigheden die verwachtingen kunnen ingevuld worden, dan ontstaat dikwijls frustratie in je persoon, wat niet altijd een gezonde emotie is. Dus door mijn leven een week leren loslaten, en dan vooral de verwachtingen die ik zelf stel, want dikwijls liggen je verwachtingen vrij hoog, de verwachtingen van je omgeving liggen iets lager, of van je team, of je medewerkers, of ja, de situatie ligt gewoon anders, dus die verwachtingen moet je soms dynamisch bijstellen, tijdelijk zeg ik dan altijd, om een meer comfortabel leven te hebben. Dus als ik zondag dan iets moet loslaten, dan zullen het waarschijnlijk weer bepaalde verwachtingen zijn ten opzichte van bepaalde deadlines of zo die ik in gedachten had.
1: En bepaalde verwachtingen, bepaalde deadlines klinkt niet echt concreet, vind ik.
0: Nee, <laughs> wel ik zal heel concreet zijn. We zijn met een heel nieuw concept bezig. We brengen achtereen ook een hele reeks seminars online, permanent beschikbaar, 24/7, 365 dagen. En de deadline was afgelopen donderdag, gisteren. En we hebben die nu verzet naar zondag. Dus, misschien heel concreet, zal ik hem zondag nog even moeten loslaten en verleggen een maandag. Want we gaan heel de weekend met een aantal mensen van achter de schermen van thuis uit Keihard werken om een en ander te finaliseren.
2: Maar er zitten dan wel bepaalde verwachtingen. Dus Uiteraard, ja. Wat, wat zijn dan dingen die je dan echt moet loslaten? Daarom?
0: Goh, ja, ik ben persoonlijk als mens, uh, moet ik het zeggen, bijna autistisch in uh, het, het volgen van mijn plannen die ik maak. Ik denk dat is in ondernemerschap ook noodzakelijk, dat je bepaalde doelstellingen voorop stelt. Een doelstelling is dan een verwachting waar je heel concreet naartoe werkt. Voor mij is het belangrijk om dat doel te bereiken binnen een bepaald tijdskader, want achter die doelen liggen dan weer andere doelen. En dan stel je toch wel vast dat het leven soms een andere timing in gedachten heeft dan dat je zelf in gedachten hebt. En, en dan moet je bepaalde tijdskaders loslaten waar dat jij iets in wilt realiseren. En dat zie je bij dikwijls bij mensen en op bedrijven. Er komt heel veel druk en stress, omdat mensen nu opgeleverd krijgen tegen een bepaalde datum. Ja, en de kunst is... Om dat dan heel concreet los te laten en een nieuwe datum te stellen, en terug met een nodige fun factor er naartoe te werken. Ja, die fun is wel belangrijk, ook,
2: natuurlijk. Ja. Want uh, voor mij is dat de, ja, de intrinsieke motivatie om uh, ja, aan iets te beginnen en om, om het vol te houden. Uh, natuurlijk kan ik me ook wel voorstellen, als je uh, bepaalde druk voelt, dat hebben we ook al gehoord in de podcast, denkt, ik heb die druk nodig, ik heb... ja, anders presteer ik niet. Hoe kijk jij dat tegenaan?
0: Ik denk dat is persoonsgebonden. Persoonlijk, ik ben extreem goed tegen druk. Ik ben een last-minute persoon. Ik stelde vroeger in school mijn huiswerk altijd uit tot de laatste moment. En dat is vandaag eigenlijk nog zo. Dat werkt voor mij beter, dat je die tijdsdruk hebt. Maar sommige mensen zijn dan weer anders. Mensen kunnen minder goed presteren tegen een deadline... en doen het graag allemaal een beetje proactief op voorhand. Dus ik denk dat je vooral naar jezelf moet kijken en zien... wat past bij mij het beste? Wat is mijn strategie om iets op te leveren? En wat is jouw strategie om iets op te leveren? Uh, een goede timing. En dan last minute. Ja, als ik bijvoorbeeld een seminar geef van, ik zal zeggen, vijf dagen... Ideaal is dat ik mij twee dagen ervoor pas begin voor te bereiden en in te leven. Doe ik dat drie weken op voorhand, dan onthecht ik weer van datgene wat ik ga doen. Dus ik prepareer me meestal last minute tot iets.
2: Zo twee dagen voor een seminar, uh, doe je nog wat telefoontjes voor de catering, voor de zaal te vast
0: te leggen, voor de uitnodigingen? Of? Nee. Die dingen oh, zijn allemaal gebeurd. door mijn team heel professioneel gestructureerd, gepland en geregeld. Maar mijn eigen voorbereid inleving in content, als je vijf dagen spreekt, acht, negen uur per dag, dan moet je even inblenden met je content, datgene wat je gaat adresseren. En dan pak je die content vast. En dat doe ik meestal maar twee dagen op voorhand.
1: Ja, ja, ja. Er zijn misschien nog enkele mensen ook... Jowel, Kijk eens dat, dat ik ga op een verbindende manier afscheid nemen. Ja, zeg
2: maar ik zou goed. heel graag blijven, want het, het is wel super boeiend. Um, Luister, volgende week verder. Ja, absoluut.
0: Ja. Uh, maar ik, ik ben nog van de boer. Oké, okay. uh, dank u wel. wel voor de vraag. <laughs>
1: super. Uh, ja, mijn vraag was, ja, Stefanie heeft mij weer volledig ondersteboven gehaald. Ik weet niet meer wat zeggen, uh, gebeurt wel vaker. Uh, maar uh, voor de enkele mensen die jou niet kennen, wie is Karel van der Velde?
0: Ja, dat is een vraag die krijg je dikwijls. Hè. Dat is een heel complex antwoord. Ik denk uh, een samengesteld geheel van diverse persoonlijkheden. Waar dat diverse persoonlijkheden hun opstapje maken afhankelijk van de context en de situatie waar dat ze in zitten. Ik denk dat een mens niet echt één persoon is. Ik denk dat je een samenstelling bent van rol-identiteit, de persoonlijkheden die dat je door het jaar bewust of door je leven bewust of onbewust hebt ontwikkeld en dat je afhankelijk van de situatie waar je in komt een bepaalde rolidentiteit, een bepaalde persoonlijkheid leeft. Bijvoorbeeld als ik thuis ben met, met vrouw, met echtgenoten, dan ben ik een andere kerel dan wanneer ik op mijn company, op headquarters aanwezig ben. Als ik dan een seminar doe, op een podium staan, ondernemers aan het coachen ben, dan leef ik weer een andere rolidentiteit. En ik denk, het is de samenstelling van al die verschillende rolidentiteiten, en dat zijn er onwaarschijnlijk veel, dat je hebt ontwikkeld, deels onbewust, deels bewust, die je dan tot één persoon brengen. Als ik het dan in één zin zou moeten samenvatten wat mijn kernpersoonlijkheid is, ik denk een ambitieus, positief ingestelde persoonlijkheid, die vooral wil beleven en delen. Dus ik heb er mijn missie van gemaakt om zoveel mogelijk andere mensen te helpen beter worden binnen datgene wat ze doen. En uh, ik denk daarbij behoorlijk... heel veel fun ervaren, dat is ook belangrijk, hè. er zelf ook van genieten van dat proces.
1: Ik denk dan ook, ja, die onbewuste drijfveren zijn dan meestal gerelateerd aan je kernwaarden. Mm -hmm. Wat zijn jouw belangrijkste kernwaarden? Waar ga jij echt van op aan, of van hoe alles is aanwezig zijn?
0: Een belangrijke kernwaarde voor mezelf is variëteit. Um, ik hou van een vol leven, ik doe graag verschillende dingen en ik zoek dat ook gewoon op. En vanaf het moment dat ik het gevoel van avontuur, van variëteit in mijn systeem kan ervaren, dan word ik behoorlijk blij. En dat hoeft ook niet altijd positief te zijn. Hè? Bijvoorbeeld een uitdaging dat op je pad komt, die minder comfortabel is, is ook een soort van avontuur. Dus ik heb ook geleerd om van minder gunstige omstandigheden blij te worden ja de tochten van te genieten de tochten van genieten het challenged me, het daagt me uit en hier moet ik een oefening maken op mezelf. Het brengt me even buiten mijn comfortzone. Ik denk ja. mensen hebben de illusie dat een leven altijd we ja, bestreven naar perfect moet zijn dat dat dan ineens moet zijn van fantastische en mooie momenten. Persoonlijk als ik terugkijk in mijn leven en ik word dit jaar 56, ik ben nu 55, als ik terugkijk op heel mijn leven, het zijn dikwijls die meest oncomfortabele momenten, die momenten zelf van pijn en verdriet en van ik weet het niet meer, dat je grootste groeimomenten zijn geweest, want daar word je uitgedaagd om jezelf te herorganiseren naar die betere vorm en het is dikwijls die betere vorm die je de rest van je leven meepakt, net dankzij die ene oncomfortabele situatie die op je pad kwam. En, en gelukkig maar worden we uitgedaagd door het leven die betere vorm van onszelf te ontwikkelen door omstandigheden. Ja,
1: ik zie nu zo net te binnen, we hadden ook vorig jaar Christian van Tilo te gast. En die stelde dus een vraag, en dat is altijd een die mij blijft aan. Vertel ons alles over het belangrijkste keerpunt uit jouw leven.
0: Ja, maak vanuit je shit, je shift... He? of maak van je, mes, je message het is, het is allemaal gekend maar het is ook een klassiek verhaal hè? je komt op keerpunten in je leven en persoonlijk bij mij was dat op mijn 17 jaar, ik had een vrij comfortabel leven, ik was belangen geen held op de school, ze vroegen zich dus af gaan aanvangen met Kellen van de Velden die jongen die maakt zijn huiswerk nooit op tijd nee, inderdaad, en ik had dan ook het gevoel alleen dat was het excuus dat ik hier dan voor mezelf opreed, ik was er wat traag het interesseert me niet um, maar toen gingen mijn ouders uh, compleet failliet. Hè, dus een persoonlijk faillissement door omstandigheden. En ja, dan is ineens alles weg wat er was. Je komt uit een ondernemersfamilie. Mijn vader en moeder waren ondernemers, ja, absoluut. En op mijn 17 was er dan een totale faling. En ineens veranderde de wereld, maar ook echt letterlijk. De context van wonen dat werd ineens anders. Dat was van een heel mooi comfortabel huis was dat naar een gemeubeld studioappartement. Uh, de twee honden dat er waren, mijn beste vrienden, die moesten weg. Die konden niet blijven. Het geld was op. Uh, moeder moest met een pot, lege pot, naar het ziekenhuis van Tos en Om eten te gaan halen. Mijn ouders zijn er toch wel doorgekomen achteraf. Maar voor mij was dat op mijn 17 jaar natuurlijk en een bijzonder tevaren, moment. Ja. En, en toen is er iets wakker geworden bij mezelf. Van, ik moet nu iets gaan doen. En ik ben toen in een horecazaak gaan werken. En in de weekend en in de week... Ben ik dan voor een bedrijf gaan werken, want ze hebben mij zelf medejarig verklaard, gaan verkopen. Om, om ook geld in kast te brengen, om mijn ouders te helpen. Maar eigenlijk was ik ook onwaarschijnlijk mezelf aan het helpen, want daar is eigenlijk een, een wedergeboorte ontstaan. Een nieuwe kerel ontstaan, die verantwoordelijkheid nam een discipline nam. En dan heel kort daarna ben ik dan mijn uh, schatje tegengekomen, waar ik nu nog altijd bij ben trouwens. We zijn heel snel gaan samenwonen. We zijn ook snel aan kinderen begonnen. Dus er was ineens een leven van verantwoordelijkheid, wat voor mij helemaal nieuw was. En daar heb ik ze hoe mogelijk trachten in te vullen. Ik heb die verantwoordelijkheid genomen. Ook natuurlijk vanuit de angst, ja, stel dat ik het niet goed doe, dan ga ik meemaken wat mijn ouders hebben me meegemaakt. En daar hou ik altijd van weg. Dus was onwaarschijnlijk een onwaarschijnlijke pijnmotivator. Dat beeld, die situatie, motiveert me trouwens tot de dag van vandaag nog altijd om verantwoordelijkheid te nemen wanneer dat de kans daar is. Ja, maar niet vanuit een, een manier denken vanuit, vanuit
2: schaarste, maar je gebruikt echt als motivatie voor, kijk, dat wil ik, dat wil ik niet en
0: uh, ik moet er dus alles aan doen om dat eindresultaat te vermijden. Um, vooral die eerste jaren was dat zeer bepalend, die echte angst om ook failliet te gaan, want ik ben op jonge leeftijd, op 22-jarige leeftijd, ben ik mijn eerste onderneming zonder startkapitaal in de wereld gaan zitten. En dan zijn er natuurlijk heel veel... ...inkomende facturen... ...er zijn nog niet zoveel uitgaande facturen... ...er zijn best wel wat... ...zorgen die op je pad komen... ...bovendien... ...ons eerste kind werd geboren... ...maar spijtig genoeg met een aangeboren hersentumor... ...dus... ...dat kind moest sterven... ...maar we wisten niet wanneer... Je zit dan net in de opstart van die onderneming... ...kindje moest leuven... je wil er natuurlijk bij zijn... ...maar op een zeker moment krijg je het telefoon... ...ja, wat moeten we hier doen... ...moeten we de boeken neerleggen... ...ja... Je bent ook persoonlijk aansprakelijk natuurlijk, dus een faillissement was voor mij natuurlijk geen optie. Dus dan moest ik mij onwaarschijnlijk disciplineren in dat proces, om één te gaan werken en toch ergens mijn vrouw en, en mijn kind op alle manieren trachten te ondersteunen. En ook dat proces was weer een onwaarschijnlijke harding. Dat was een onwaarschijnlijke levensles. Want je leert dan dat je, ondanks in heel moeilijke omstandigheden te zitten, toch wel een soort van rise-up kunt doen, een combat kunt maken en jezelf kunt herorganiseren. Natuurlijk, als de pijn verdwenen is, als je dan goed in handel bent of de zorgen zijn weg, dan moet je nog een motivator hebben. En als die pijnmotivator niet meer daar is, wat motiveert je dan? Dus ik heb het in het proces verlegd van pijn naar plezier. Wat zijn de dingen die me inspireren, wat zijn dingen die ik nog wil beleven, ervaren, doen, delen, ook heel belangrijk... En kan ik daar mijn energie uit halen? Ja, en dan kom je natuurlijk in een wereld die onbeperkt is. Er zijn onwaarschijnlijk veel ervaringen waar je nog in kan. Er zijn onwaarschijnlijk veel dingen dat je kunt delen. Je kunt ongelimiteerd oneindig delen. Dus er zijn heel veel zaken dat je dan kunt doen om daar je motivatie uit te halen. En dat zie je dikwijls ook bij extreem succesvolle mensen. Dat ze dikwijls uit de school van de harde klappen komen. Dat ze uit een pijnsituatie komen. En dan van hun pijn plezier maken, ze creëren nieuwe doelen en ze worden plotseling heel gevend ook. En daar zit heel veel energie in. Loskomen van eigen belang en iets doen voor het groter geheel. Dus ik heb op vrij jonge leeftijd er ook mijn missie van gemaakt om zoveel mogelijk mensen te helpen beter maken dan binnen de expertisevelden die ik dan ontwikkeld had. Want je kunt niemand niet helpen als je zelf niet geholpen bent binnen iets, dus...
1: Ja, het is ook belangrijk dat je eerst zelf in je kracht staat, vooral hier dat je iemand gaat helpen. Ja. Ik denk nu ook wel, ja, veel ondernemers die uh, horen, ja, het water staat bijna aan de lippen of ze staan al op kopje onder. Uh, wat concrete tips kan je uh, ondernemers meegeven die nu bijna op failliet staan, nu al in deze bijzondere tijden?
0: Ja, hang in there. En hang in there binnen ondernemerschap. Het hoeft niet te zijn binnen de sector waar dat je in zit. De stiefvader van mijn vader, dus mijn stiefgrootvader, dat was laster Smit. En die zei altijd van, alles wat te heet of te zwaar is, dat moet je laten vallen. Dus als je huidige onderneming gewoon te heet of te zwaar is om nog te dragen als er geen uitkomst is, dan denk ik dat het verstandig is om een plan B te organiseren. En vele ondernemers denken datgene wat ze nu vandaag doen met een onderneming, een zaak, he, pakt. je hebt een horeca-zaak om het heel praktisch voor te stellen en je zet al zoveel tijd dicht en het geld is op, ga je dan reorganiseren? Zijn er dan andere dingen die je kunt doen binnen ondernemerschap, die misschien minder startkapitaal vragen, ietsje minder risico vragen, maar dat je toch terug kunt beginnen, want vanaf het moment dat je een nieuw doel hebt, dan vind je terug die energie, je begint terug die goesting te krijgen en je werkt je terug vooruit. En ja, in het beste geval zit je met twee zaken die je op een zekere moment terug wil draaien. In het slechtste geval moet er één loslaten, maar heb je er nog een ander. Dus hang in there. Het is niet omdat het eens een keer eens moeilijk gaat dat het altijd moeilijk hoeft te gaan. Ze hebben trouwens in de Verenigde Staten ooit eens een experiment, of tenminste een, een, een soort van studie gedaan, en wat bleek is me ooit eens verteld dat 1,9 Wacht, hoe was het nu weer? Uh, nee. Van alles zelf met miljonairs zijn gemiddeld 1,9 keer failliet gegaan. Dus, Dat is bijna twee keer eigenlijk. Bijna twee keer. Dus een faillissement is, is eigenlijk geen schande. Dat hoort eigenlijk ook wel bij ondernemerschap. Ik zelf heb er nog geen gehad. Ik zeg bewust nog geen, want je weet nooit wat er komt. Ik werk er absoluut van weg niet naartoe. Maar mijn vader heeft er drie gehad in zijn leven. Dus, en het komt altijd wel goed als je doorzet op een verstandige manier... ...en dikwijls u laat begeleiden, want dat is wel belangrijk. Omring je met mensen die je voeden met kennis... ...die mogelijk een oplossing hebben voor het antwoord waar dat jij mee zit. En dat zien we ook bijvoorbeeld in onze programma's. Mensen zitten mee aan vraag, al die jaren ze hebben geen oplossing. Ze stellen die vraag en op twee, drie minuten tijd hebben ze een antwoord. Omdat iemand anders heeft mogelijk dat proces waar dat jij in zit al mee gemaakt, al mee gemaakt. Ja. Dat, is en, ja. dat is de kracht van een ja. mastermind eigenlijk dat is de kracht van een mastermind ja. mensen moeten verbinden met elkaar praten en je moet vooral praten met mensen die, die opgevend zijn en, en die ja, liefst dan gewoon een expert zijn, verder staan in hetgeen wat jij aan het ontwikkelen bent
1: en wie zijn dan zo jouw uh, rolmodel mee? wie heb jij omringd om het uh, ja, pad van ondernemerschap uh, eigenlijk wel succesvol te bewandelen
0: dat is eigenlijk een, een bijzondere vraag, Allee, een bijzonder antwoord op, op een eenvoudige logische vraag. Toen ik um, helemaal in het begin van mijn ondernemerschap stond, dan uh, had ik het heel moeilijk. Ik was heel hard aan het werken, ik werkte 17 uur per dag, 7 op de 7, dus er was heel weinig ruimte voor levenskwaliteit. En het werkte frustrerend voor mij om te zien dat er ja, ondernemers waren die... Een onwaarschijnlijke levensstijl ontleiden waren en vrijheid hadden en konden genieten. Dat hadden het allemaal wel doen als ondernemers. Ja, ja. He, dus Met een mooie auto rijden en uh, mooie huizen. En he, worden dikwijls door ja, mensen die in de handel zitten bewond. Wat mis ik nu in? Ik heb natuurlijk het, het thuistraject. Hè, dat een paar keer is goed gegaan, maar ook een paar keer echt is fout gegaan. Bij mijn ouders heb ik dat dan gezien. Zeg, ik moet toch de code ergens kunnen kraken, nu zelf als ondernemer. En, ja, ik ging dan naar recepties en bijeenkomsten waar ondernemers bijeenkwamen. Ik heb mezelf lid gemaakt van zijn bepaalde clubs. Ja, en iedereen stond er dan met een glas wijn of een glas champagne of de fruitswap in zijn hand. En Karel, de jonge ondernemer, ging dan tegen de mensen hun arm aantitsen. zich mag ik eens een vraag stellen? En ik stel dan een heel relevante vraag voor mij, waar ik graag een antwoord op wou hebben. Maar dat was daar niet de context. Dat was niet de omgeving. Want de mensen wouden gewoon een sociale babbel met elkaar doen. En we wouden eigenlijk geen coaching geven. Dus ik vond geen antwoorden. Dus er ontstond nog meer frustratie bij mij, van, allee, kunnen die mannen nu geen antwoord geven? En, en toen ben ik zo geïnspireerd geworden door Paul Jambers, die reporter, die had toen dat programma Jambers op televisie, en die stelde ze vragen van, wie zijn ze, waar leven ze, wat doen ze, wat drijven ja, ja. ze? En ik zeg, ik moet, ik moet ook zo'n vraag gaan stellen, ik kon de reporter in mezelf wakker maken, en ben toen echt een projectje opgestart, gewoon tussen mijn werkuren door, dus ik ga gewoon succesvolle ondernemers bevragen. Ja, waar vind je die dan? En wie zijn dan succesvolle ondernemers? En mijn idee was, oké, okay, diegene dat de grootste advertentie in de Gouden Gids kan betalen, die zal wel een succesvol bedrijf hebben. Dus ben ik dus een bepaalde sectoren gaan zien in de Gouden Gids. Oh, maar ik neem een grote advertentie. Ja, voor, de, voor de luisteraars, de Gouden Gids, dat is zo'n boek
2: waar ja. dat uh, en informatie in staat, toen Google nog niet bestond. was. Ja, 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 het is echt, ik spreek nu aan. Ja.
0: Ik ben van echt 65. Dus de ja, dus het pre-Google-tijdperk. En dan, uh, ja, mensen die adverteerden om hun bedrijf te etaleren. Nou, en die er best wat... Dat waren de hutmannetjes, dat was
2: jouw maatstaf. Als je een advertentie in de Gouden Gets kunt veroorloven, dan... Een dubbele
0: daar ging ik wat verder onderzoek naartoe. Ik ging een keer voorbij, oh, een groot bedrijf, een groot industriepand. Oh, dat zal wel een succesvolle ondernemer zijn. En dan bel ik daar naartoe. En dan krijg je meestal een bediende, een receptioniste of een telefoniste aan de lijn. En zeg ik van, ja, goeiedag, ik ben Karel van de Velde. Ik ben reporter. En ik schrijf een rapport over de denkende doelpatronen van succesvolle ondernemers. Ik zou graag de zaakvoerder een keer interviewen. Ik kan hem even doorverbinden. En als je dat met een zwaar stem zegt en overtuigend genoeg, 9 van de 10 had je dan de zaakvoerder aan de lijn. En dan de eerste vraag die ik altijd stelde, van zeg maar eens een vraag stellen. ben u de persoon welke verantwoordelijk is voor het succes van deze onderneming? En dan krijg je ook al meestal in mijn eerste ja. ja. En dan zeg ik van, hey, ik ben Kjell van den Velden en zeg ik doe een onderzoek naar de denkende doelpatronen van succesvolle ondernemers. En ik zou u graag een keer interviewen. En ik nodig u uit... In een restaurant, en dan had ik zo een twee restaurant geselecteerd in Antwerpen. Dat was toen het niet van Dijk, die hadden twee sterren. Ik nodig uit voor een lunch of een diner. En eigenlijk had ik daar niet echt de centen voor. Dat was eigenlijk een investering om mensen daaruit te nodigen. Ik dacht, maar ja, dat restaurant zal de impact dat maken. En zo zal ik wel een ja krijgen. En er, was ook, er waren wel mensen die zeiden: oh, dat interesseert me, die doet niet aan mee. Maar de meeste ondernemers eigenlijk, die ik gewoon bevroeg, die gingen er wel op in. En dan zorgde ik ook dat ik een degustatiemenu had geregeld met aangepaste wijnen. En dan sprak ik ook af met meneer Van Paasbrug, de eigenaar van het restaurant. Zeg, kun je je wel rijkelijk schenken? Want ja, hoe meer wijn dat er wordt geschonken, hoe gemakkelijker komen de antwoorden. En dat waren onwaarschijnlijk inspirerende gesprekken. En wat mij onmiddellijk opviel, dat was dat die mensen ik Dat zijn nu niet de klinkende namen zoals we ze vandaag kennen, maar dat waren wel zaakvoeders van... Van serieuze KMO-bedrijven, dat die de openheid hadden om kennis te delen. En ondanks dat ik ja, dat weinig is, voorstel. Dat, dat is straf, hè? Ja. Dat is straf hoe open die mensen zijn.
2: Want wij, het, wij hetzelfde verhaal wat jij, wat jij net vertelt. Uh, wij hebben ons de lunch gespaard en wij zijn gewoon een podcast gestart. En nu kan dat. Toen, toen, kon dat natuurlijk toen bestond niet. dat nog <hums> niet. Maar ja, wij, wij krijgen bijna nooit een nee. Van, als je, van, ja, maar ho, en die grote namen, en hoe kom ik dan bij jullie in de podcast? Ja. Vragen de mensen, vragen. Ja, vraag staat vrij en ja, we zien het ook hier, uh, de bereidwilligheid om, om, om te willen delen, uh, ja, daar kun je van profiteren hè? Als, als start up -on ondernemer, ja, om duidelijk te hebben van okay, die mensen wil ik spreken, ja, vraag het ze gewoon.
1: Eigenlijk zei jij zo'n beetje de Napoleon Hill van de Vlaanders dan. Hè? Die is ook succesvolle mensen gaan interviewen. Het was wel Edison die het dan al gevraagd wilde ik een keer onderzoeken de successtrategie van succesvolle mensen. Maar je hebt dat ook toegepast als ik het dan zo
0: begrijp. Wel ik heb een boek ook gelezen. Hè? Denken wordt rijk van Napoleon Hill. Dat was ook een van de eerste boeken die op mijn pad kwamen en een onwaarschijnlijke bestseller is dat geweest. En er stonden ze... Maar ja, in het begin was ik zo heel fanatiek. Oké, okay, ik ga daar mijn monster talen. Maar ik heb dat speelveld gelijk verbreed. Hè? Want je moet verschillende strekkingen binnenhalen... om een opinie te kunnen vormen hoe dat kan zijn. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest... Hoe gaat er nu de code kraken? He, bijvoorbeeld, dat, dat begint dan als ondernemer. Hoe, hoe moet ik het nu aanpakken? He, is er een alchemische formule om succesvol te ondernemen? En dikwijls staat die formule niet in één boek. Of in één opleiding. Of vind je die bij één persoon? Wat ik heb vastgesteld, na best wel wat ze ondernemers hebben geïnviteerd... dan in dat fantastische restaurant. Trouwens een leuke anekdote, ik wil dat er even bij vertellen ja, daar komt dan ook de moment van de rekening vragen en ik was dan best soms zenuwachtig, want sommige ondernemers, waar ik mee aan tafel zat, die hadden een voorkeur wijn dat ze wouden drinken en ik zei er ook van: wilt je de aangepaste wijnen nemen of of wilde ze in de wijnkaart zien? Ik had weinig verstand van wijnen. dus ja, en ik zag soms wel een keer een wijn. Ja, gekozen worden dat ik toch wel wat ongemakkelijk werd. Van het getal dat er aan de rechterkant naast stond. Dat was ook op presentatie. <laughs> nee, dat was een prijs. <laughs> en, dan, en dan komt die rekening eraan. Maar wat dus dikwijls voorviel was dat ja, de ondernemer in kwestie... Die ging even naar het toilet en kwam dan terug. En ik vroeg dan de rekening. dan zei de mederen, dat is al geregeld. Dus ik had ineens ook een strategie gevonden om gratis op restaurant te komen. <laughs> dus, en meestal wordt dan gezegd... Geef maar eens een keer terug dat je de gelegenheid hebt. Want natuurlijk, vanuit mijn kwetsbaar... Want ik vertelde dan natuurlijk in dat gesprek ook dat ik een startende ondernemer was. En dat ik effectieve rapporten schrijven was. En dat ze daar dus ook een uitdraai van zouden krijgen. En ze waren ook vooral geïnteresseerd. wat hebben die andere ondernemers gezegd die bij jou rond tafel zaten? Dus er ontstond ook een wisselwerking. Ik kon ook teruggeven in dat gesprek. Ik was nog niet 100% aan het leven, maar ik was al aan het coachen. En dan ben ik beginnen toepassen datgene wat die mannen allemaal... Uh, hebben verteld. Want het waren voornamelijk mannen. Er waren in die periode, ik kan je voorstellen, begin jaren 90, eind jaren 80, waren er nog niet zo heel veel vrouwelijke ondernemers. Dat is gelukkig veranderd. Er zijn nu ook heel veel vrouwelijke ondernemers in het speelveld. Maar toen waren dat voornamelijk mannen. En die zeiden dan van, geef het een keer terug. En dat is altijd blijven hangen. En vanaf het moment dat ik de gelegenheid heb gevonden om ook terug te geven, ben ik dat ook gaan doen. En zo ben ik ook in die in die wereld geraakt van professionele ontwikkeling. je ja, ja, hebt
1: ook, uh, als ik me niet vergis, hebt u letterlijk rijk geboord. Gaatjes boeren in de deur.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht>
0: Ik heb me niet rijk geboord, om het zo te zeggen. Maar het is wel een aanzet geweest. Op een zeker moment, als ik dat verhaal, je, je ja, prospecteert ja, nu in dat verhaal. Op een zeker moment, ik kwam met mijn, mijn Maureen, dat is mijn, mijn, mijn echtgenote, of ik ben... De man van Maurien, ik zal het juist zeggen. En we woonden op een heel klein studio in de Kaastraat in Antwerpen. En uh, ik reed met een, een hou-Ondassevikske. Ik geloof dat er 150.000 kilometers op stonden. En we hadden nog 1500 frank op de kast liggen. En ik werkte voor een bedrijf als verkoper in dubbele beglazing. En ik had mijn auto nodig, uiteraard, om te werken. En met een de Collage, die gaat kapot, dus met een motor op voor de mensen die een Joan de Collage niet kennen. En mijn auto was kapot. En ja, ik zat natuurlijk in de stress, want er moest een huishuur betaald worden, we moesten ook eten, er moest ook een nieuwe auto gekocht worden. Wat moesten we nu doen? En uh, die werkte in de artistieke sector, als danseres, als ballerina. Dus ja, dat. Dat inkomen was ook niet zo spectaculair, dus zeg shit, ik zeg hier zitten we echt in de penarie. En ik stelde vast in tijdens mijn verkopen en de prospectie die ik deed voor het bedrijf waar ik werkte, dat mensen in een appartementsgebouw soms ongemakkelijk de deur van een appartement open doen, omdat ze nu kunnen zien wie dat ervoor staat. Dus dat je eraan belt of klopt, meestal wordt er beneden gedaan, maar ik heb een tactiek gevonden dat je gewoon binnengeraakt in het gebouw en je belt dan bij de mensen gewoon of je klopt aan de deur aan. Dat je directere verbinding hebt en dat het gemakkelijker is om, om de mensen van iets te overtuigen. En uh, ik had vastgesteld dat de mensen soms hun deur niet graag open doen... ...dat de eerste 30 seconden dikwijls communicatie was tegen een gesloten deur. Dus ik dacht bij mezelf, als ik nu eens van die deurkijkgaatjes, van die spionnetjes ga verkopen en placeren dan kan ik de mensen daarmee helpen en daar kan ik misschien iets mee verdienen dus ik ben met mijn leste geld ben ik naar een ijzerwinkel gegaan en heb ik een boormachine op batterij gekocht en twee spionnetjes meer kon ik er niet kopen en ik ben dat gaan verkopen en dat ging vlot dat eerste was direct verkocht en ik moest dat erin steken en ik boor een gat door de deur, maar die deur versplinstert helemaal langs de andere kant omdat ik de verkeerde boor mee had dus die verkoper in die ijzerwinkel had mij niet het juiste advies, of tenminste de juiste boorverdicht kocht. Dus de, de juiste boor, maar niet de juiste
2: advies. Ja. <grijg> maar misschien een klein gaatje voorboren. Ja. Nee, je had een speedy nodig om dat te doen, heb
0: ik dat onmiddellijk ja, klopt, dan onmiddellijk geleerd. Dat was de <grijg> eerste deur, dus ja. Uh, verzekering? Kun je die erin Ja, verzekering, die was niet afgesloten natuurlijk. Dus ik zat daar met een uitdaging. Dus ik zeg tegen dat mevrouwke, mevrouwke mevrouw van vanachter in de 70 jaar. Ik zeg, mevrouw, ik zie de firma gaat dat regelen. We gaan heel de deur renoveren. Dat komt in orde. Geen paniek. Ik ga nu onmiddellijk naar het magazijn. Ik kan dat oplossen. Ik kan een en ander halen. Want ik wil uw spionnetje er vandaag nog insteken. En ik ga dat eventjes tijdelijk repareren. Zeg maar, we gaan nu een volledig gerenoveerde deur geven. Dat komt allemaal in orde en dat was ook mijn overtuiging ik moest dat met daar helpen, ik zat er mee. dus ik kon terug naar die ijzerwinkel, ik leg dat vooral eruit Jou, die mannen gingen er allemaal plat van het lachen natuurlijk, je mag je een speedyboard nodig ze hadden mij dat straks dat niet kunnen zeggen Allee, ik krijg dus een speedyboard en ik krijg ook een heel grote, mooie koperkleurige rozas mee dat ik dan achter dat spionnetje kon steken ja, voor de luisteraars misschien moeilijk om dat plastisch uit te leggen maar als je dan van buiten die deur tegen die deur aan kijkt, dan zag je zo een heel groot rond Koper ding achter dat spionnetje steken. En dat was de tijdelijke oplossing. En dan ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf die de renovatie deden van binnendeuren. Zo ben ik bij een Duitse company terechtgekomen die een franchise structuur hadden in uh, België. En die mensen konden dan die deur repareren. Ondertussen had ik wel de code gekraakt hoe je dan spionnetjes moest steken. En dat ging eigenlijk heel vlot op, op een zeker moment Plaatselijk zo van die 15 tot 35 van die spionnetjes per dag. Dus ik verdiende daar onze boter mee. Kon terug een nieuwe auto kopen en kon het daars betalen. En dan heb ik dat bedrijf de opdracht gegeven om, om die deur daar te laten renoveren, maar om daar ook ineens een echte veiligheidsdeur van te maken. Dus die mevrouw kreeg eigenlijk voor de prijs van een spionnetje een volledige veiligheid, een panzerdeur, om het zo te zeggen. Dus die was onwaarschijnlijk gelukkig en blij. Die heeft heel veel reclame voor mij gemaakt. En dat bedrijf, ja, die vonden mij vooral zo ludiek dat die mij voorstelde, wilde die bij ons komen werken. En dat ben ik dan gaan doen, en op een zeker moment, ik was dan 21 jaar, ik zie, deze is... Een handel die goed werkt. Ik zeg, kan ik geen franchise-onderneming van jullie beginnen? Maar ze vonden mij veel te jong. Ze wouden hun verkoper ook niet kwijt. En dan heb ik beslist om een eigen bedrijf in diezelfde sector te gaan opzetten. Dus hoe dat eigenlijk? Ja. 1500 ja. frank op de kas en geldtekort kan leiden als je het spoor een beetje volgt. Hè? Naar, dat is noodzaak. Uh, het... Dat is noodzaak, maar ook
2: ja. Ja, door omstandigheden moest je ook creatief zijn. Ja, en, inderdaad. Uh, je hebt dan ook in, in die... ...situatie eigenlijk meer gegeven dan dat je beloofd had. Je ging namelijk de deur repareren en je hebt er een deuren deur in gestoken. Waardoor dat mensen ook weer enthousiast worden en reclame maken over, ja. over wat je doet. Um, is dat iets wat, uh, wat je nog steeds toepast, op bewust onbewust niveau, met, met de klanten die je vandaag de dag helpt?
0: Mijn filosofie is dat je, als je in handel zit... Dan moet je overvalue geven. Je moet je klanten meer waarde geven dan ze initieel verwachten. En daar moet je in willen investeren. En het kost niet altijd geld. Het begint met een lach. Het begint met een buitengewone vriendelijkheid. Het begint met snelheid. Dus mensen houden van een snelle service. Zet in wat je kunt inzetten. En begin met de dingen die weinig kosten. Om de mensen een topservice te geven. En als je dan wel de middelen hebt, dan bouw een waardepakket dat groter en beter is dan, dan al je con-collega's. En zo maak je het winnend verschil binnen je handel. En daar moet je massief op inzetten. En veel bedrijven snappen dat vandaag niet. Ik geef een concreet voorbeeld. Ik was zondag met mijn echtgenoten in de Kloosterstraat. We hadden een, een bijzettafeltje nodig. Zo'n tafeltje wordt je microfoon op staan, het ziet er ongeveer hetzelfde uit. kunnen ze eens een beetje zelf de foto laten zien van het heeft. Dus dat zochten we. En we lopen een zaak binnen. En ik had foto's genomen van ons interieur, want dat is recent vernieuwd. Om te kunnen zien in de winkel van, oké, okay, past dat tafeltje wel in ons interieur. En we komen in een zaak binnen. Prachtige zaak. Schoon ingericht. Twee, drie verkopers liepen er rond. En er stonden geurkaasjes, muziek, sfeerlichting top gezelligheid, alles was 10. daar om eigenlijk, ah ja, en er stond effectief een bijzettafeltje maar er was een apart bijzettafeltje dat had zo'n stuisvogelpot eronder dus ik, oh dat is apart en ik zet me in een zeteltje naast dat tafeltje een beetje zo, zoals ik nu zit en ik neem een telefoon en ik neem de foto van dat tafeltje, om dan die te swipen naar de foto van zijn interieur. En te zien, ziet dat eruit. En ineens komt die verkoper er eraan. Die zegt, meneer, hier mogen geen foto's genomen worden. Oké. Okay. Zeg ah. Nee, dat mag niet. Maar nogal gebiedend. Totaal onvriendelijk. En mijn echtgenoot had dat net gezien. En zei, kom schat, we zijn weg. En we zijn er buiten gestapt. En we zijn de zaak ernaast binnen gestapt. Daar waren de mensen onwaarschijnlijk vriendelijk. Natuurlijk, vanuit mijn vorige ervaring vroeg ik zich: maar ik eerst een foto pakken. Want het dat tafeltje is natuurlijk, doe maar meneer. En zit het hier in het licht en in het de juiste richting. Van. Ja. En daar hebben we uiteraard een tafeltje gekocht en mijn echtgenote is er dan onmiddellijk daarna nog een bijbestellen. En dus het zijn allemaal kleine dingen die dat je kunt doen. En daar zijn mensen, de dag vandaag, gewoon te weinig mee bezig over value creatie. En dat trachten wij ook te doen in onze handel, binnen alles wat we doen. Als, ik zal nooit in een handel stappen waar je geen overvalue kunt gaan creëren. Want het, dan maak je ambassadeurs. Dan zeggen mensen van, wauw, top. De raving fans. De, de raving fans, we willen, nu we willen ons associëren met uw bedrijf.
1: En dan heb je, nu ben je businesscoach, maar je hebt ook nog eens even het pad van persoonlijke ontwikkeling. Want ja, trouwens, het eerste boekje van persoonlijke groei... ...is een boekje van u... ...dat was in een pagat... Uh, ...22 jaar of zo... ...dus ja, de 10 stappen naar geluk en succes... Uh, hoe, is, ...hoe heeft dat impact gehad... ...op uw verdere carrière... ...dat boekje? Of wat, wat was de reden dat u dat boekje geschreven hebt? Eigenlijk?
0: Wel, ik ga dat vertellen... Um, ...op een zekere moment... Ik ben, ...ik ben seminars beginnen organiseren... ...voor ondernemers in 1996... ...dus dat was ervoor... Hè, dus dat, ...ik was al langer bezig... En dan vooral was ik uh, opleiding in het verzorgen rond uh, verkoop. Verkoop en het organiseren van je werking. Want ik heb altijd gedacht van... Ik hou van, weet je nog, variëteit in mijn systeem. En ik blijf niet te lang graag vasthangen in bepaalde activiteiten. Dus ik heb mijn ondernemersleven zo weten te organiseren dat ik constant nieuwe projecten kan opstarten. En mensen vroegen zich wel eens af, want na nou, een jaar of... Laat ons zeggen, 6, zeven. was ik marktleider in Vlaanderen met mijn organisatie. Ik was nog vrij jong, ik was nog geen dertig en mensen vroegen zich af, wat doet Karel van de Velden eigenlijk? Want we zien hier altijd een leuke levensstijl hebben, maar we zien die nooit niet werken. Maar dat was omdat mijn bedrijf was omgezet naar een zelfwerkend systeem. Waar dat marketing en verkoop twee belangrijke domeinen in zijn. Want ja, je kunt eender welk product hebben als het niet gekocht en verkocht wordt, dan blijf je er zelf mee zitten. Dus dat is belangrijk. Die handel moet, moet werken. Maar daarnaast moeten er ook al uw procedures en uw systemen goed geregeld zijn. Dus ik was daar al seminars over aan het geven. Op een zeker moment ik dacht bij mezelf onze, onze tweede zoon was geboren en die had al een bepaalde leeftijd. Dus in 2000. Dus mijn zoon was tien jaar. En ik dacht bij mezelf, stel dat er nu een boom zou oversteken terwijl ik aan het rijden met een auto, dan zou ik een bepaalde kennis, een bepaalde levensfilosofie niet niet meer kunnen achterlaten, kunnen meegeven. Dus ik kan dat in een manuscript zetten. Ik kan ik dat schrijven en dan kan ik dat manuscript kan ik achterlaten, dat kan ik ergens leggen. En dan kan mama altijd zeggen tegen zoon van Ieren: Papa heeft dat ooit geschreven voor u. Dus dat was het idee. En dat noemde tien stappen naar succes en geluk. En ik zat toen samen met een journalist van de Gazet van Antwerpen. We waren aan Babylon toen en dat ging over mijn seminars. En die zag dat manuscript liggen. Dat lag op mijn kantoor, daar lag er een dubbel van. En die zei van... Amai, is dat een boek in schrijven. Ik zeg, nee, dat is een manuscript. Dat is een soort van manifest voor mijn zoon. Of voor mijn kinderen. Hè. Dus, komen er misschien nog. En dan zei, mag dat eens zien? En hij begon erin te bladeren. En hij zegt van, mag dat eens lezen? Ik zeg, ja, dat is nu eigenlijk wel persoonlijk. Ik zeg, Ma maar ja, lees ik lees snel, zegt hem. Je hebt het morgen terug. Die heeft het dan meegenomen en die is dan teruggekomen die zegt van... Mijn broer werkt bij een uitgeverij, maar kun je ze in verbinding brengen? En zo ben ik bij terecht terechtgekomen en die me dan gevraagd van... Kun je daar een boek in uitbrengen? En zo heb ik het omgezet naar een boek, Tien Stap Naar Succes en Geluk. Dat is het ontstaan van het boek... Maar ik was dan wel voornamelijk commerciële opleidingen aan het geven... ...naar ondernemers en verkopers toe. Maar toen gingen we de wereld open natuurlijk... ...want ja, alle media kwamen op mijn pad... ...telefax stonden ineens op mijn deur... ...en alle kranten stonden daar... ...en wouden er iets over schrijven. Alle jammers die
2: aanbeld. Dat <laughs> nee, ja.
0: Spijtig Dankjewel genoeg is... niet, want dat was de inspirator. Die heb ik nooit niet gezien. Maar toen kwam er heel veel op me af. En dat ging toen een richting uit... ...wel ik, ik eigenlijk zelf niet waar uitgaan, want ik heb mezelf niet als had ons zeggen, de geluksprofessor van België gezien, of de PEP-professor. Maar zo word je wel gepositioneerd. Ik ben altijd ondernemer geweest, en ook collega ondernemers wou helpen. En als je en passant iemand kunt helpen dat geen ondernemer is, prima. En zo ben ik dan ook in het inkopen in cirkel circuit gerold en, en bedrijfsopleidingen gaan geven voor grotere bedrijven en multinationals en beurschapteerde bedrijven. ben ik ook terug uitgestapt, want ik merkte dat de, de leidinggevenden er die kost niet, niet bij waren. En je kunt dan natuurlijk heel die ploeg motiveren en inspireren en activeren, maar als het mine management of het management niet mee is ja, dan is dat een heel dappere sessie geweest, maar er gebeurt heel weinig zeker mee. in de klassieke corporates ja. Ja. en toen heb ik in 2009 gezegd, nu ga ik alleen nog maar ondernemers helpen en dat doe ik tot de dag van vandaag nog altijd.
1: Ja, wat was vorig jaar op een uh, seminar? Ja, de positieve vibes met allemaal ondernemers, MBR zeker, Master in Results of
0: zo? Ja, de, de Masterclass in Results, de, de benoeming is door de tijd veranderd. Het is de MIR, zoals we zeggen, en dat staat voor Masterclass in Results. En ook Mastermind in Results, want als de mensen door de opleiding gaan, dan zijn ze ineens lid in mijn netwerk, welke bestaat uit duizenden ondernemers, die kennis met elkaar delen. We hebben ook een platform. En dat is 24/7. Als je een vraag hebt als ondernemer, dan tap je ze gewoon daarin. En instant heb je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 antwoorden van collega-ondernemers, die ook allemaal door hetzelfde proces zijn geweest. Ik kon
1: dus. me daar nog aan wennen, dat seminar. Dat was tegen een schandalig lage prijs, Bij 60 euro en zo'n kasteeltje of ik weet het niet meer. Dat was echt wel fantastisch. Dat ik ook... indrukken
2: maar precies. indrukken Ja, dat had
1: indrukken, maar dat ik hoorde u nog altijd zeggen. Ja. En had dan ook uw programma aangeboden van kijk. Ah ja, wie heeft er allemaal gekocht? En zo ging ik dat. Tink, tink, en hij zo... 10.000, 20.000, tak, tak. En op 10 minuten had je 100.000 euro verdiend. Hè? Of uh, hoe was het? Uh...
0: Ja, dat, dat, was, uh, dat, dat maar... is misschien een impressie geweest, maar Maar zo rap gaan natuurlijk. Deen, ik, nee.
1: Maar ik weet het ook dat de mensen zich uh, rechtstelden... en dat jij dan dus ook nog zei van... Ah, kijk.
0: Ik zal gevraagd waarschijnlijk me wie heeft er gekozen om een vervolgprogramma te doen? En, en dat is ook, denk ik, mijn missie... om mensen te stimuleren om in een proces te stappen, waar ik zelf op jonge leeftijd ben ingekomen, waar jullie ook in zitten, dat persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces, welke toch een, een patroon is bij heel veel succesvolle mensen. Dat ze aan zelfontwikkeling doen. En... Veel mensen blijven daarvan weg. De meeste mensen hebben die magic van persoonlijke en professionele ontwikkeling nog altijd niet ontdekt. En dat is zo zonde, want ze verwachten betere resultaten, maar ze doen iedere dag dezelfde dingen. En ja, wilde nieuwe en betere resultaten, zullen ook vernieuwende dingen moeten doen. Maar ja, hoe doen je nu vernieuwende dingen? Dat vertrekt vanuit innovatieve en creatieve gedachten die meestal gebaseerd zijn op iets wat je hebt geleerd. Dus hoe meer dat je leert over datgene waar je mee bezig bent, hoe meer inspiratie krijgt je mee, hoe meer mensen dat je praat die ook in hetzelfde veld actief zijn, die ook ondernemen, ja, hoe meer kennis dat er gedeeld wordt, hoe meer impuls krijg je krijgt van buitenaf, hoe meer dat je getriggerd wordt om ook de dingen beter aan te pakken. Ja, maar dat vraagt wel een open mind natuurlijk,
2: want als je dingen op een bepaalde manier doet, en je zit vast in het patroon, en Einstein zei dat zo mooi, van, uh, als je, eh, je, bent, je bent een idioot als je denkt dat dat als je twee keer hetzelfde doet en het is niet de gewenste uitkomst, dat als je de tweede keer nog eens precies hetzelfde doet, dat er dan iets anders zou uitkomen. Da. Zo werkt het niet. Dus je moet dingen gaan tweaken, gaan dingen gaan aanpassen. En, ja. Ja, door het, inderdaad, door, 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 door het omgeven met mensen die het al meegemaakt hebben, of die in hetzelfde schuitje zitten en misschien andere shit hebben meegemaakt in het verleden, ja, die hebben wijze lessen waar ze jou voor willen behoeden. Dus dat komt bijna vanzelf. Als je die vraag stelt, komen er vanzelf mensen die zeggen van kijk, uh, op deze manier zou ik jou kunnen helpen maar als je zelf nooit de vraag stelt dan, ja, dan ga je allerlei adviezen krijgen, maar of en... ja, volgens mij een keer in een podcast nee. gehad, zijn nooit, adviezen, zijn nooit die adviezen die u je, die je echt verder helpen om te groeien.
1: En het is natuurlijk ook wel een feit, je betaalt leerhaal die jarenlange expertise en ervaring, dat vergeten mensen soms. Ze kopen nu product, maar hetgeen dat er altijd zit heb je ook uh, opleidingen en zo gevolgd, en ook regelmatig nu een bek uh, tegen uh, de muur gelopen. Ja, nog altijd, hè? En nog en altijd. En, ik,
0: en absoluut. Ik loop dat nog dat... altijd met mijn bek <laughs> tegen de muur. <En> ik volg <laughs> nog altijd opleidingen, nu reis ik er de wereld. Verromd, als, als er iets vernieuwend is, dan, dan wil ik het geweten hebben. En dat is ook vooral om mezelf te motiveren en te inspireren. En jezelf te blijven voeden. Hè. Je brein is zoals een spons en, en die moet ik continu voeden. Anders komt die droog te staan. En als je er dat een keer op nijpt, dan komt daar niks uit buiten stof. Dan moet een bepaald sap uitkomen. Om jezelf te inspireren, maar ook anderen te inspireren. En dat is een verslaving. Mensen, mensen zijn wezens die gemakkelijk verslaafd zijn. De ene mens al wat meer, de andere mens wat minder. Maar kies voor de juiste verslaving. En persoonlijke en professionele ontwikkeling is bij mij altijd een verslaving geweest. En dat is de magic die ik nooit wil loslaten. En waar ik ook andere mensen absoluut mee wil inspireren. En er zijn onwaarschijnlijk veel organisaties en partijen die opleidingen geven. Dus het hoeft zeker niet altijd bij ons te zijn toch is het zo dat mensen dikwijls af van een opleiding omdat het gewoon saai is dat is ook de associatie die we dikwijls hebben met de school het is saai om in de klas ja. ja. waar is de fun factor en, en daar hebben wij gelukkig heb ik zelf als mens, omdat dat ook hoort bij mij natuurlijk ware aard bij mijn persoonlijkheid op ingezet het moet een fun beleving zijn dus mensen moeten vanaf dat ze toe komen in een bepaalde sensatie komen heb je waarschijnlijk ja. ook meegemaakt een vibe. de spreker op zich, ja, die moet natuurlijk niet saai zijn die moet zijn hart gewoon transporteren dat de mensen die in de zaal zitten en dat moet een oprecht en echt verhaal zijn. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus never teach something waar je geen expert in bent. En heel veel mensen die vertellen over dingen... waar ze zelf nooit praktijkervaring in hebben genoten. En dat vind ik zonde. Want je speelt toch wel met het kapitaal van mensen. Mensen van aan de slag met datgene wat je vertelt. Dus ik zal alleen maar dingen vertellen... die ik zelf doorleefd heb. En dan kun je het ook vertellen met voorbeelden. Storytelling is belangrijk. En de stories die je vertelt, die moeten ook echt zijn. Die moeten doorleefd zijn. Die moeten vanuit jezelf komen. En dan is er natuurlijk ook het stukje verbinden. Hè? Als je een klimaat creëert, waar dat mensen gelijkgestemde kunnen tegenkomen. Want het is niet zo evident. zelfs in een winkelstraat, mm -hmm. hè? alle retail staat vandaag onder druk. Maar praten die mensen met elkaar? Ja, wanneer praten ze met elkaar? Als ze bij de winkelvereniging eens een keer elkaar met een glas champagne ontmoeten, maar dan is het meestal... Ja, was dat bord van, uh, van, de, van de buurman uh, te Polderen? Uh over de lijn staat. Ja, ja zoiets. Is en, zo. en dikwijls oppervlakkige smalltalk Maar als je mensen samenbrengt die er allemaal energetisch op gericht zijn om elkaar te stimuleren en vooruit te werken, ontstaat magie. dan ontstaat er een onwaarschijnlijke magic. Dat is ja. fantastisch. En, en, en ja, ja, ik ben blij dat ik, dat ik gewoon ooit dat pad ben ingerold. Want ik ben er eigenlijk ingerold. Want ik ben in eerste instantie vandaag nog altijd ondernemer. Hè. Ik ben nog altijd aan het ondernemen. Maar ik vind het fantastisch dat je... Ja, dat je dagelijks mensen kunt helpen. Dat is nu ook mijn grote frustratie, een beetje. We zijn door COVID een jaar aan banden gelegd. Allee, ik heb niet stilgezet, ik ben heel hard gaan werken om, om nieuwe concepten te creëren. Maar, maar je zit nu met die beperking... Ik kan het wel online doen, en, maar het is toch anders dan in die live-omgeving. Als de mens de mens uh, echt verzamelt.
1: Nu bijvoorbeeld, ja, mensen zijn nu zeker geïnspireerd naar al die mooie verhaal. Een startende ondernemer. Kan die zo maar zeggen, oké, okay, Karel, ik kom hier aan je deur kloppen. Heb je een programma voor startende ondernemers? Of wat is uw doelgroep van ondernemers?
0: Mijn doelgroep, ik zal zeggen, het grootste deel van mijn klanten, dat zijn ondernemers die met een team zitten, met een team van medewerkers zitten tussen de, laat ons zeggen, vanaf drie mensen tot twintig mensen. Generaal gezien, ik heb klanten met meer dan driehonderd medewerkers en ik heb ook klanten die zelfstandig zijn zonder personeel, de ZZP'ers zoals in Nederland zeggen. Um, Startups ja, is ideaal dat die bepaalde programma's bij ons volgen, zoals de masterclass in results, omdat ze dan natuurlijk ineens alle kennis meenemen die ze kunnen implementeren om hun bedrijf succesvol te maken. Dat is een vijfdaags programma waar ik stap per stap coach hoe dat je je bedrijf tot een winnende organisatie, tot zelf marktleider kunt gaan organiseren. En dat kan je maar beter op jonge leeftijd meemaken. Ik start met een nieuw concept, waar ik nog niet te veel over kan vertellen, maar we brengen dingen online heel toegankelijk. En ik produceer ook een free programma voor start-ups, zodanig dat ze die kennis ook gewoon kosteloos, zonder dat ze daarin moeten investeren, tot hun kunnen nemen. En ik denk, zo ga ik heel wat met, want er gaan nog heel veel start-ups komen, gaan ja. nog heel veel jonge... En zijn er zijn veel failliet gegaan en die ondernemers ja. Die voelen het ergens
2: ook wel een beetje kriebelen. En als ze... Ja, dan een nieuwe, een nieuwe start willen maken dan ja. is alle hulp welkom natuurlijk ja, absoluut, mooie momenten ja.
0: maar ook met onze live events, ik heb me altijd verplicht om meer non-profit free seminars te doen, dan hé, je zei, ik heb daar een heel klein bedrag betaald en we kregen er heel veel value ja, over terug ja. dat is ook weer value driven ondernemen, als je eerst geeft en je laat zien wat je waard bent dan kunnen de mensen zelf oordelen dat is dus de hond van de ik. Ja, de Die worden helemaal, helemaal enthousiast. Ja, om, uh, <lacht> om
1: het in uh, de dierenterminologie te zeggen: when you pay peanuts, you get monkeys. Hè? Mm. Dus je moet wel ook bereid zijn om iets te investeren. Want dan krijg je de good stuff. Ik herinner mij, ik kwam van mijn verslaving af en ik had iets gehoord van hypnose. Ik zocht ten eerste de beste: de goedkoopste, ik mocht de volgende dag wel gaan. Oké, okay, leg maar nee. En hij kwam dicht bij mij en hij rook zelf een sigaret en ik dacht dat hij, ik ben zelf verslaafd en hij gaat het ermee afhalen. Dan ben ik gaan zoeken en kwam ik in Nederland terecht. Want de een master, al mijn spaar gehad, maar ik ben wel naar Nederland gegaan. En daar heb ik het wel geleerd van de master. Dus je doet wel een investering, maar je krijgt wel een veelvoud terug. Ja. Ik denk dat jij ook wel op die manier werkt. Ja.
0: Ja, allee, ik denk, het, het moet toegankelijk zijn. En gelukkig is er ook de Vlaamse overheid die voor een stukje subsidieert. Als je door de Vlaamse overheid erkent zelfs opleidingsbedrijf, dan kunnen je klanten ook 30% tot een bepaald bedrag subsidie genieten. En dat is een prachtige initiatief. En ik hoop ook dat ze dat blijven doen, want dat stimuleert mensen ook om die vorming te genieten. Ja, het KMO-portefeuille. Het KMO-portefeuille is toch een aanzienlijk deel dat, dat wordt bijgedragen. En, en ondernemers gewoon tot nodig hebben, hè? want... We zitten ja. nu ook in een nieuwe wereld, hè. dus er zijn onwaarschijnlijk veel dingen veranderd. Ik heb de inhoud van mijn programma's onwaarschijnlijk moeten upchunken, want alles, het koopgedrag van mensen is veranderd, de stijl van verkopen is veranderd, hoe dat we vergaderen is veranderd, hoe dat een medewerker werkt binnen een bedrijf is veranderd en er zijn bepaalde zaken die gewoon permanent zijn. Hè. Het ja. is, uh... Plus jij krijgt energie van voor voor een zaal te staan en uh, daar te
2: shinen en die boodschap te zenden ja, nu moet het allemaal digitaal het is toch een heel andere dynamiek je moet ook ander, op een andere manier die correctie maken met mensen ja.
0: Goh, het gaat ga minder om het shinen, dat wil ik gelijk zeggen want vanaf het moment dat je dat doet is dat er van, vanuit een bepaald eigenbelang en dat is de fout die heel veel sprekers maken die ik in het begin ook heb gemaakt. Ik ging op het podium staan voor mezelf bij wijze van spreken. En oe, hoe goed ben ik al spreker? Maar dan miste wel de verbinding met het publiek. Je moet er echt staan los van eigenbelang om mensen te helpen op een oprechte manier. En dan ontwaak je ook een onwaarschijnlijke energie in jezelf. Dat is het shine die, dus... die ik bedoel. Ja, okay. ja, ja. En Natuurlijk, ja, dat kan je ook voor een camera. Hè. Dus je kan wel voor een camera staan en je helemaal smijten. Het enige wat gemist. Dat is letterlijk de onzichtbare fysieke verbinding die dat er wel is als je in een live omgeving zit met mensen. De vibratie als je 300 of 500 of 100 mensen of 20 mensen en 500, die energie is veel groter dan dat je met 20 mensen in een zaal zit. Als een paar honderd mensen lachen of zeggen ja oh, hier willen we vergaan ja. oh, die, die force die gaat gewoon door de zaal en dat is prachtig om te voelen het is ook geweldig dat je zelf kunt ombringen met een paar honderd andere ondernemers die ook goesting hebben om te gaan knallen met hun zaak ja. daar ontstaat de magic en, en dat miste natuurlijk wel online dat is inderdaad zo, maar ik geloof wel in het hybride model ik denk, we zullen nu gemakkelijker kleine dingen kunnen doen online. En vanaf het moment dat we terug live gaan. En zich laten we hopen, hè. Ja. Dat die moment er op een zekere moment echt terugkomt. Dat we terug kunnen live gaan. En wij mikken op het najaar. Het is onvermijdelijk,
2: dat moment. Maar ja, wanneer
0: het komt. Ja, voilà. maar als dat gaat gebeuren... Ja, dan gaan mensen, denk ik, echt massief, massief... Echt naar terug die live experience gaan. Want we willen elkaar toch allemaal met een high five en een knuffel geven. Ja,
2: toch denk ik dat er weer ook wel weer een... Die gaat, gaat die ene kant... Nu is alles digitaal en mensen zitten opgesloten. Dan heb je, als mensen terug vrijgelaten worden, die, die, die drang naar buiten toe. Dat terug echt connecten met mensen. elkaar vastpakken. En ja, gelijke stem dan opzoeken op seminars, et cetera. Maar dat je daarna toch wel weer een balans krijgt tussen die hybride vorm. Ja. Ik geloof daar heel hard in. Ja, absoluut. Ja, ik, ja. En het is ook wel ergens goed dat dat gebeurt want ik moet heel veel reizen voor mijn werk uh, maar zo'n podcast bijvoorbeeld, hadden we ook online kunnen doen, maar wij vinden dat dat niet, dat is niet hetzelfde die dynamiek is heel anders omdat je voor een gesprek ook wil zien ja, hoe, wat, is, wat is de non-verbale communicatie, daar zit ook heel veel in um, maar aan de andere kant ja, voor een overleg van een uurtje, hoef ik niet meer in in een auto zitten hoef ik niet meer naar Amsterdam te rijden. Bij wijze van
0: spreken. Ik ga ja, een, een Zoom call doen. Ik heb ja. mijn laptop op, ik heb een Zoom call. Voorheen werd dat niet geaccepteerd,
2: omdat de mensen het niet kenden. Er waren een enkeling die het kenden. En nu gebruikt iedereen het. En nu wordt het opeens veel makkelijker. Het wordt ook veel makkelijker om iemand er snel even bij te trekken. Dus daar zitten dan wel de, de winkans. Wij merken het zelf ook, hoor. Um, maar die, uh, ja, dat online leren, of he, het zenden, ontvangen via de computer, maar dan ook... Op, op een dieper niveau connecten met mensen. En wij hebben dat geprobeerd om in een soort buddy-systeem te werken, met die mini-masterminds, waarbij je dan toch die, ja, die magie wel creëert. En dat is ook wel wat mensen nooit aan hebben, merken wij. Ja,
0: absoluut, ja, absoluut.
2: Wat dus, ja. hybride vorm ik denk wel... Uh, laten we ons positief
0: is. zijn. Ik denk, oké, okay, het is nu voor heel veel mensen en sectoren heel moeilijk. Sommige sectoren lopen nog altijd fantastisch goed. Maar ik denk dat we op het moment komen dat we in een nieuwe dynamiek, werelddynamiek zitten, ook in een nieuwe wereldeconomie zitten. En het zal wel weer beter gaan. Hè? Dat is zo typisch. Ja, mijn, mijn grootouders zeiden vroeger in onze tijd. En dan zeiden mijn ouders oh, vroeger in, in onze tijd. En wij zullen ook ooit zeggen vroeger in onze tijd. Maar ik denk de nieuwe tijd is anders. En het is maar de betekenis dat je eraan geeft. En het is ook maar de voordelen dat je er zelf in opzoekt.
1: En ze zeggen, in elke generatie heb je wel een oorlog, en als uh, corona onze vijand is, is dat wel een chillen oorlog, hè. Uiteindelijk. Als ja. dat toch een oorlog moest zijn, dan, uh, ja, is ja. Dan is dat toch wel een chillen oorlog, hè. Ja, je hebt toch nog wel wat vrijheid en wat dingen. Het is niet dat de uh, en uh, ik zie dat een tijdgenadeloos in ons nadeel tikt, want we uh, hebben nog een afspraak. En we hebben nog enkele ja, interessante vragen. Wat Goed. is jouw definitie van geluk?
0: Dat is zo, door de tijd ook wel wat getransformeerd. Um, ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan, omdat ik vaststelde, in die gesprekken met succesvolle ondernemers, dat sommige ondernemers heel succesvol waren maar toch niet gelukkig waren. En toen kreeg ik op jonge leeftijd toch wel de impuls van wacht, ik mag niet in die valkuil trappen, dat ik mij volledig verlies in de ondernemerschap en daarnaast gewoon gelukkig word. Want ja, als je natuurlijk 17 uur per dag aan het werken bent, of 14 uur per dag aan het werken bent, om het juist te zeggen, 7 op de 7. Uh, en er is ook nog een schatkenhuis, ja, ik ben ooit eens een keer thuisgekomen, de koffers stonden klaar en het was geen vakantie. Uh, mijn vrouw geeft mij een signaal van. Nu is het tijd dat er iets verandert. En je zit zo geobsedeerd. Ze zijn met je ding bezig. Dat, dat je niet ge... van we gaan een weekje naar Mallorca. Daarom nee, nee ze nee, zei nee. van ik kom terug bij mijn ouders. En eigenlijk was ze mijn coach. Ze was een soort van pijn aan het creëren. Die voor mij dan heel realistisch was. Want ja, ik, ik, ik zag haar letterlijk vertrekken. Ze was niet van plan om definitief te vertrekken. En ik heb ik achteraf gehoord. Ik het signaal wel gegeven. Maar door, ik, ik had het wel begrepen. Ik had het wel begrepen. En ik denk dat het belangrijk is dat je toch een bepaalde geluksbeleving. Geluk is een emotie en dat is geen permanente emotie, dat is maar tijdelijk. En ik denk dat je regelmatig in die emotie moet kunnen zijn om je goed te voelen als mens. Dus ik ben gewoon onderzoek wat is nu, wanneer zijn mensen ongelukkig? En mensen worden ongelukkig vanaf het moment dat ze minder hebben van datgene wat ze waarderen. Wat al voor iedereen anders is. Iedereen heeft bepaalde waarden en iedereen heeft bepaalde Appreciaties in zijn leven, wat hem echt apprecieert. En vanaf het moment dat je minder krijgt, bijvoorbeeld, geapprecieerd en gewaardeerd je, je relatie, vanaf het moment dat je minder relatie hebt, ja, dan worden er niet blij van, dan worden er wat minder gelukkig van. Stel dat je gezondheid apprecieert, dat je dat waardeert, en je gezondheid gaat achteruit, dan worden er niet blij van, dan worden er niet gelukkig van. Je begint het tekort te voelen en ongelukkig te voelen. Stel dat je verbinding met mensen weet te waarderen, fijne familiale en sociale contacten, en er gebeurt iets in je sociale leven of je familiale leven en je hebt minder verbinding met die mensen, dan worden ze er niet blij van. Dus dan ben je dat gaan omdraaien. Ah, mensen worden dus gelukkig vanaf het moment dat ze meer hebben van datgene wat ze waarderen. En dat klopt inderdaad zo. Toch mag je er ook weer niet in overdrijven, want als je te veel begint te verwachten, dan leg je dat lat zo hoog dat je je ook in een moment bent die je kunt genieten en gelukkig voelen. Dus het is een proces je dat je... Als je verhaalt... daar bent, dan ben je gelukkig. Ja. Ja. En elke keer die lat... Die, die, ja. of die, die worst,
2: die gaan de, de stokje, de wortel... Eh, gewoon ja, erachteraan blijven rennen... en als ik er ben, dan, dan ben ik gelukkig.
0: Maar het is het ook niet. Ik denk, het is een, het is een dans tussen datgene... waar dat je naartoe werkt, wat je nog wilt ervaren... wat je nog wilt verbinden, leren... met wie dat je wilt omgaan, maakt niet uit. Ik zeg, het, geluk zit er eerder in de beleving... dan in het bezit. Dat heb ik geleerd dat materieel bezit... dat is iets waar je gemakkelijk afstand van kunt doen. Die les heb ik ook al eens moeten leren in het leven. Ik moet het nu loslaten... En, en meestal als je dan iets bezit en hebt, hoe fantastisch dat ook is die bevrediging daarvan is maar tijdelijk. En dan, dan zeg je, what's next? Dus het zijn, bezit zijn eerder symbolen. Symbolen voor jezelf tot waar dat je geraakt bent in je leven. Ik denk dat het echte geluk zit, zit hem echt in de experience, in de beleving. En ik denk dat je daar een hele goede dans moet maken tussen dankbaarheid en wat wil ik nog beleven. Want we hebben al zoveel over dat we gelukkig over mogen zijn, dikwijls veel meer dan andere mensen, die dan heel gelukkig zijn binnen... Een beperkte experience dat ze hebben. Dus ik denk dat je die maatstaf voor jezelf goed moet creëren. Ik heb ook wel geleerd dat je je eigen moet leren kennen om gelukkig te zijn. Dus als ik dan puur naar mezelf kijk, om een voorbeeld te geven. Wat ik vooral nodig heb als mens, dat is variëteit in mijn systeem. Beleving. Zet mij te lang in dezelfde situatie, in dezelfde context... Ik hou DHD of zo. Dat kan niet. Ik ben beweeglijk. Ik doe graag dingen. Ik hou van avonturen en belevingen. Nieuwe dingen ontdekken en leren. Maar dat kun je op een heel gemakkelijke manier organiseren. Er moeten geen toeters en bellen voor verwerven om dat te kunnen doen. Dus heel gemakkelijk kan ik mij erin werken en kan ik onwaarschijnlijk gelukkig zijn. Nu, je mocht mij van alles geven. Maar als er geen variëteit in het verhaal is, dan word ik alsnog ongelukkig. Dus dat heb ik geleerd over mezelf. Andere mensen hebben dat weer net met zekerheid. Als ze zekerheid ervaren dan zijn ze gelukkig. Maar is er heel veel onzekerheid en onduidelijkheid, ondanks dat ze alles hebben om gelukkig te zijn, maar net door die kleine onzekerheid zijn ze dan ineens ongelukkig. Dus dat is voor jezelf een zoektocht. En ik doe er ook programma's rond, ik heb er ook een meerdaags programma rond, waar ik echt ga graven met de mensen naar hun natuurlijke zijn. Daar gaan we ontleden, iedereen voor zichzelf. Wat nu zijn kernwaarden zijn en zijn kerndrivers zijn. En vanaf het moment dat je leven in verbinding daarmee kunt organiseren, dan kunt je in een instant gelukkig zijn.
1: En dan word je waarschijnlijk succesvol. En laat dat nu net onze volgende vraag zijn. Wat is de definitie van succes?
0: Ik wil nog even terug op, op okay. het gelukkig zijn. Yes. Hoe dat je dat dan ook organiseert. Op een zekere moment, er doen zich dingen voor in je leven, die je uit evenwicht brengen. Er gebeurt iets. En dat kan iets heel dramatisch zijn. Een verlies van een dierbare. Dat kan zijn dat je dak waait van je huis, word je niet blij van. Hè? Ja, ontslaag, faillissement, corona, ja. noem het maar op. Covid? Dus vol corona? Ik ja. ja. bedoel, we kunnen de middag filmen met voorbeelden wat er allemaal verkeerd kan gaan. Ik heb geleerd dat het is niet... En een van mijn mentors, Tony Robbins, dat is een man die ik ben gaan modelleren, hoe sta je nu op een podium? We pak je dat aan? We kunnen nu een paar dagen achter elkaar vanuit uw buik spreken? Dat is een bijzonder rolmodel geweest op een zeker moment in mijn leven. Die zei gewoon, het is niet wat je overkomt, het is wat je doet met datgene wat je overkomt. En ik had ook natuurlijk het verlies van ons eerste kind meegemaakt en hoe ik dat zelf verwerkt. Ik ben toen een tekst gaan uitschrijven voor mezelf, als een soort van credo om dingen te kaderen als de dingen is tegenslagen. En eigenlijk komt het erop neer, vanaf het moment dat jij de betekenis weet te veranderen aan datgene wat je overkomt naar een meer positieve betekenis, en dat gaat daarom niet altijd direct in instant. Daar heb je dikwijls wat tijd voor nodig om dat te kunnen doen. Vanaf die moment voelt het allemaal veel gemakkelijker. En kom je er gemakkelijker door. Dus ik denk dat je, een, ook om succesvol te zijn, moet je een expert worden in het kader van de dingen die je overkomen. Je moet rapper een positieve betekenis geven aan datgene wat je overkomt. Zoals, heel die corona shit geeft daar gewoon een positieve betekenis aan. Maar zoek die ook op, wat is nu de positieve... Wat zijn de positieve dingen in heel dit verhaal? En neem dat mee vanuit deze ervaring. Ja, wat kun je vanuit je eigen
2: verantwoordelijkheden doen of ondernemen ja. Om, ja, om de
0: situatie te verbeteren voor jezelf?
1: Ja. Uiteindelijk is pijn jouw goudmijn, hè? Uiteindelijk.
0: Ja. ja, als je het zo wilt zien ja. wel. Want veel mensen blijven gewoon klagen over ja, de pijn. Die kost twintig jaar later, die is twintig jaar geleden hebben meegemaakt. Het wordt een excuus. Het wordt een story om te verantwoorden ah, ja. waarom dat je vast zit in het leven. En dat is zonde. Dat is spijtig. Het kan ook anders. Het is ja. mooi dat je dat zegt. Die dans tussen enerzijds
2: ja, beleven en anderzijds uh, die dankbaarheid. dankbaarheid. Ja, dat komt er ook weer terug. Huh?
1: Oké. Okay. op die pijn
2: van
0: Je helemaal. komt er
1: niet van onderuit. Nee, van onderuit. Wat is uw definitie van succes?
0: Ja, succes is dan ook een heel relatief en persoonlijk begrip voor mezelf. Ja, ik heb er een boek over gezegd. Schreef, dus ik moet er ook iets over kunnen vertellen nu. Ja. Ik denk, succes is um, ook een emotie die dat gevoelt. Zoals, ik zal zeggen, een tennisser een wedstrijd wint die hem absoluut wil winnen, in het gevoel komt van, yes! Nu ben ik in succes, ik heb deze wedstrijd gewonnen. Natuurlijk moet hij niet allemaal tennisser worden om in de succeservaring te komen. Ik denk dat iedere mens doelen kan voorop stellen. ...die onwaarschijnlijk inspirerend zijn. En het moeten niet altijd die grotere doelen zijn. Ik denk, we mogen dromen, dat mag. Daar moeten we geen belasting op betalen, op, op dromen. We mogen fantaseren. Nu, ondertussen ben ik er ook wel uit. Als je gaat dromen en doelen stellen... ...dan mag je fantastisch denken, maar je moet ook realistisch denken. Dus je moet een realiteit voor je creëren... ...die nog niet bestaat, die wel haalbaar is... ...en die voor jezelf dan... ...naar je eigen persoonlijkheid toe... ...en dat is voor iedereen anders onwaarschijnlijk inspirerend is. En dan moet je die doelen, denk ik, gaan omzetten naar kleinere doelen, die in richting staan van dat grotere doel. Dus met andere woorden, je gaat potentiële, kleinere succeservaringen op je pad voor je creëren die je kunt dan doen, richting een grotere succeservaring. En als je dan aan de slag gaat en je bereikt zo'n doel, dan kan je zeggen yes. En dat is succes. Succes is een doel bereiken binnen een bepaalde tijd zonder de rechten van anderen te schaden. En dat zeg ik er altijd bewust bij, want sommige mensen hebben genetiek En die schaden in het proces iets of andere om een doel te bereiken, deontologisch onverantwoord, vind ik niet oké. Okay. Maar die zijn misschien wel succesvol? Welk? Maar die zijn misschien wel succesvol in hetgeen wat ze doen. Ja, je hebt uh, als, succesvolle inbrekers, inderdaad. Als, als dat ja. was vrij succesvol en zijn dictator, ja. dictator zijn... Uh, ja, behouden. inderdaad. Ja. Dus, maar daar kan ik dat minder mee verbinden. Ja, <laughs> persoonlijk. Het mee. <laughs> dus ik denk dat je dat voor jezelf ook moet afmeten, want dat is persoonlijk natuurlijk. En iedereen beslist... Denk ik dat voor zichzelf. Maar als je doelen kunt bereiken op een correcte manier binnen een bepaalde tijd. En je kunt dan het gevoel van yes, ik heb dat gerealiseerd ervaren. Dan kan je s morgens ook in de spiegel kijken naar jezelf en een je knipoog geven. En ik heb dat goed gedaan. Persoonlijk, ik geloof ook, alles wat in de natuur geen bijdrage levert tot de natuur. Wordt door de natuur op een natuurlijke manier geëlimineerd. Dus ik geloof ook dat loontje komt om zijn boontje. Dus als je goed doet... Dat gaat ook goed ontmoeten. Ik denk, ik geloof daarin. En dat zijn van die heel klassieke yeah. uitspraken en van een bond zonder naam van vroeger. Maar, maar er zit wel een waarheid in. Ik denk, als je voor jezelf een parcours creëert met kleinere en grotere doelstellingen, en je doet een van die doelstellingen aan, dan ben jij in succes. Dus met andere woorden, we mogen nooit andere mensen beoordelen dan onze eigen maatstaven van succes. Want dat is heel persoonlijk, en dat gebeurt ik Dat mensen commentaar geven op anderen naarmate hun eigen regels in het leven. Maar iedereen zijn... Regels zijn anders. Jullie regels... Jouw regels zijn anders dan die van mij. Om een bepaalde emotie te kunnen ontmoeten. En vanaf het moment dat je voor jezelf hebt kunnen definiëren... wat jouw toekomstig succes dan wel zou kunnen zijn... en je onderneemt dan actie en je werkt er naartoe... dan ben je eigenlijk het genieten in het proces. Want je bent met iets bezig wat je iets positiefs gaat opleveren... en dat motiveert je in het moment... En dat is ook al tegelijkertijd een geluksbeleving. Je zit in een ervaring die je positief stemt, want je bent onderweg naar iets tof. Als je een vakantie rijdt, laat ons zeggen, we kiezen een bestemming dat we tof vinden. En we rijden daar naartoe. Ja, dat is goed nieuws, hè. Want... Ja. We verlaten ons vertrekpunt hier op de Eikendreef nummer 54 en we zijn onderweg naar Blankenbergen. <laughs> en op die moment zijn we de auto al leutend maken, want ja, we weten dat als we in Blankenbergen dan, als je het zo benoemt, aankomen en we doen daar iets wat leuk is wat we gepland hebben, dat is een toffe tijd. Dus met een smalende ginder zijn we onderweg, bijvoorbeeld gegaan eens met wat vrienden op ski vakantie. Ja, nu kan het eigenlijk niet meer op ski en je rijdt met een auto meestal direct naartoe. dat is één groot jolijt, dat is plezant. Want er staat iets leuks te wachten. En hetzelfde met je leven. Als je inspirerende doelen voorop stelt, die op maat zijn van jezelf, en je fietst daar naartoe, dan verandert je leven. Je bent in een leuker proces. Ik denk ook dat succes tijdelijk is. Het is niet omdat je vandaag in succes bent, dat je vandaag een doel bereikt, dat je het ook nog morgen gaat realiseren. Ik coach ook wel eens een keer topsporters. Ik ben nu bijvoorbeeld een olympisch kampioen ook een wereld-Europees kampioen aan coachen. En ja, het is niet omdat je die medaille hebt gehaald in dat jaar op de Olympische Spelen, dat je vandaag nog in de succeservaring bent.
1: Eigenlijk het enigste constant in het leven is dat alles verandert. Hè? Ja,
0: absoluut. Ja, alles dat verandert. Is, dat is veranderlijk. Hè?
1: En ik zie dat de tijd ook constant verandert. En uh, daarmee hebben we nog één vraag. Uh, een vraag voor de volgende gast. Maar we weten nog niet wie dat is.
0: Een vraag voor de volgende gast die ik ga stellen. Mm. Wacht, de vraag die ik graag zou stellen is van... Wat denk jij dat de dominante inspirator en motivator is bij de mensen over heel de wereld. Met andere woorden, als we nu de mens generaal zouden bekijken, wat is de dominante, motivator en inspirator mondiaal Mondiaal bij mensen? Wat drijft mensen?
2: Wauw, dat is een mooie vraag. Ik ben benieuwd. Dus jij komt dan terug naar meerdere om die te stellen. Hè? Dat was dat.
0: <lacht> Hoe van jullie het gesprek hebben? Ja?
2: Uh,
1: Fantastisch. Dat is... Heel veel positieve vibes. En ik had het ook niet anders verwacht, ja. Uw energie is aanstekelijk, hè. En dat motiveert en inspireert ook wat andere mensen om echt wel die keuze te maken of die volgende stap te zetten. En dat hebben de meeste mensen nodig. Dus ik kan me wel voorstellen, iemand die in jouw programma zat, ja, dat is gewoon dat stapje voor ja, de, de peper in het gat en
2: dan knallen met die bal. Dat, dat, ja? dat is wat mij het meest is bijgebleven ook, ja. Die doelen stellen en dan actie, hè. Mensen, kom in actie, want ja. doe iets. alles ja, gaat er niet raken. Dromen, stof, maar we gaan nooit succes ervaren als je er niet mee instapt.
1: Wishing and hoping, dat is niet job. Maar
0: ja. dat zie je ook soms dat mensen, bijvoorbeeld, ik zie wel eens en niet altijd ondernemers, ook gewone mensen, alleen gewone mensen, ondernemers zijn ook gewone mensen, maar dat mensen stoppen met hun professionele activiteit. Bijvoorbeeld, je gaat pensioen en de loopbaan, Dikwijls gaat het dan niet beter daarna met mensen. En ze denken dikwijls van, ah, we zullen dag gaan doen. Hè, als we op pensioen zijn. Maar dikwijls, als ze dan op pensioen zijn, hebben ze de goesting niet meer ja, om de dat de te doen. Of ja, de vitaliteit, de ja. energie niet meer om dat te doen. Dus leef nu. Denk ik denk dat het belangrijk is in het recht van iedere dag een gewonnen dag te maken. En daar ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Mooi. Mooie slotwoorden ook. Dankjewel.
2: Uh, tot slot, uh, misschien als mensen meer informatie willen over, over jou Karel, of over wat jij doet
0: uh, waar kunnen ze dan terecht? Uh, heel gemakkelijk, karelvandevelde.be of verbind met Instagram Facebook uh, LinkedIn, al onze social media kanalen ik denk als mensen gewoon even googlen Karel van de Velde, C-A-R-L ja. van de velde, drie woorden komen ze altijd terecht, en met graagte gaan we in verbinding, dus als mensen met ons in verbinding gaan, krijgen ze altijd een leuk cadeautje
1: Ah ja, want onze podcast, ja, sommige gasten eh, geven een cadeautje. En heb jij iets voor onze luisteraars aan te bieden, bijvoorbeeld?
0: Ja, als ze in verbinding... Ik zit met een onwaarschijnlijk ei dat ik ga leggen. Dat denk ik een onwaarschijnlijk positieve impact gaat maken op ondernemend Vlaanderen. In eerste instantie ook op ondernemend Nederland. Uh, want die mensen spreken dezelfde taal die gewoon ook maximaal vooruit helpen. Dus als mensen in verbinding gaan met ons via onze social media... Gewoon een berichtje sturen van... Hey, podcast beluisterd, ik vond er dat van. Dan krijgen ze een onwaarschijnlijk waardevol cadeau van mij.
2: Waarschijnlijk, wow. oké.
1: Okay. Dank u wel. Ik ben wel benieuwd.
0: En wat dat cadeau dan is? Welk zal het concept... Ah, nee joh. Het is... Ik kon niet zeggen wat concept is dat we loslaten, maar ik kan wel zeggen wat het cadeautje is. Ze dus krijgen een onwaarschijnlijk fantastisch, professioneel um, online seminar waar ik de alchemische formule deel om succesvol te kunnen zijn in business. Kijk, dat is wow. eigenlijk de gouden formule. De, de gouden formule. De, de, de kraakte code. Ik heb er meer dan 30 jaar aan gewerkt. Dus uh, die krijgt van mij gewoon cadeau.
1: Dank je. als muziek in de vroeg, joh. Ja. Dankjewel. Dankjewel Carlo. Kracht gedaan. Dankjewel. Ja. met die